0: Ayer, Jesús, hablando de Nicodemo, decía palabras tan lindas que aún en Estados Unidos, en estadios de béisbol, en medio de partidos, de deportes, hay Juan 3:16, esa cita. Dios tanto amó al mundo que envió al mundo su propio Hijo. Pero después, hoy, tenemos otras palabras... El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Parece una contradicción, como puede ser si Dios tanto ama al mundo pecador, después que la ira de Dios pesa sobre los que niegan creer en Dios. La ira de Dios no quiere decir que Dios nos odia o que Dios simplemente está insatisfecho y nos quiere rechazar. La ira de Dios quiere decir que Él no está feliz con las cosas tales como son. No quiere que sigamos el camino hacia infierno, hacia destrucción, sino que Él intenta de todos modos posibles cambiar a nosotros, nuestros corazones, para que sí tengamos vida. Y eso, en ese sentido, es buena noticia porque un padre, una madre que permite que sus hijos simplemente juegan en la calle cuando hay peligro de autos o hay narcotráficos que están afuera tirando balas, eso sería negligencia, no sería amor. Y lo mismo, Jesús dice Santa Faustina que cuando los pecadores van por sus caminos alejándose de Dios, Jesús los persigue constantemente con persecuciones, con dolores en su conciencia, con aflicciones. De todo modo, intenta comunicar a ellos eso no es el camino. Es su manera de avisar una vez y otra vez y Dios no cansa de avisar porque Él no quiere perder ni una sola alma porque justamente Jesús murió para todas las almas. Él sabe el precio. Él entiende lo que sufrió para que cada persona, cada corazón, se salve. Y esto para nosotros es importante, porque si ayer hablé de cómo es nuestra actitud frente del mundo, de que Dios ama al mundo, un mundo muy pecador, eso no quiere decir que tampoco nos falta algo de esa ira de Dios, no ira que vamos a salir y destrozar todo, como a veces hacen los argentinos cuando no están tan felices con las cosas sino una ira que dice, no puede ser, eso no va, eso no anda. Y me opongo a esa idea, a ese pecado, pero más que todo me opongo al pecado y me opongo a Satanás. Y ahí Jesús en el crucifijo no solo es un esposo divino, en el sentido que muere por su esposa dando su vida, sino también Jesús es un guerrero ahora un guerrero bastante raro, porque en general guerreros matan a los demás. Pero Jesús, en vez de matar a los demás, Él mismo muere por nosotros para ganar la batalla. Ahí la paradoja para batallar contra Satanás no es salir para poder criticar y matar a los demás y decir que todos ustedes simplemente tienen que cambiar, sino que nosotros llevamos sobre nuestros hombros como Jesús, el peso que el mundo no puede llevar. Y nosotros sufrimos a causa de eso. Y vemos eso en cuanto a la primera lectura. Los apóstoles, que una vez y otra vez están llamados frente al Sanedrín, sufren y dicen en algún punto que están felices por poder sufrir por el nombre. Que ellos consideran eso alegría. No porque el sufrimiento les hace felices, sino por Jesús. Porque se dan cuenta que están cumpliendo su misión. Y eso por nosotros también es una pregunta. ¿Cómo somos nosotros frente del pecado, frente de Satanás, frente de esos desafíos? Porque vemos en la primera lectura cómo pasó también con Jesús. ¿no? Él tuvo que enfrentar a Pilato, los Judíos, y él tuvo que predicar la verdad hasta el costo de su propia vida. Lo mismo los apóstoles enfrentaron a ese espíritu de Satanás porque hoy en día hablamos mucho del diálogo, la necesidad de tolerar. Pero al fin de cuentas, solo hay dos espíritus. O es el Espíritu Santo, o es Satanás y los demonios. Y el corazón humano, pero el corazón humano es el terreno de esta batalla. Y no podemos ser ingenuos que, al fin de cuentas, podemos simplemente tener algún acuerdo. No, al fin de cuentas, es una batalla y del lado de Satanás es un odio. Y nuestra parte es ser firmes como los apóstoles. Sí, tener algo de una determinación de seguir a Cristo, de oponernos, y hace tener algo de esa ira de Dios, pero no ira como los del Sanedrín que quieren matar. Eso es el enojo que lleva al vicio, que lleva al pecado. Pero una ira que dice, no, no voy a ceder. No voy a simplemente ser amable. Porque uno podría imaginar Pedro estando frente al sumo sacerdote, el papa de su tiempo, digamos. ¿no? Uno podría decir, bueno, debe ser como amable y simplemente dócil y decir que no, no, está bien. Pedro no lo hace, ni Juan ni los demás. Y ahí la convicción que todos nosotros necesitamos experimentar y es la convicción del Espíritu. La capacidad de identificar en nuestros corazones por dónde anda ese Espíritu de Dios. Hay una cosa en el diario de Santa Faustina que a mí me habla mucho y ella dice... Nadie me puede absolver de cumplir la voluntad de Dios. Nadie. No hay excusa, no hay persona, no hay reglas que me pueda absolver para esconderme de lo que el Espíritu quiere hacer a través de mí. No digo cualquier cosa, porque obviamente las leyes de la Iglesia indican lo que el Espíritu puede hacer a través de mí. Pero, ¿cuántas veces nosotros, yo incluso, intentamos escapar? Esa necesidad de obedecer. Obedecer como Jesús hasta la muerte. De oponer. De eso, ese de ceder. De simplemente ser más tolerantes. No. Nosotros tenemos una misión como Jesús. Justamente para que el mundo que no cree, pueda creer. Porque se trata no solo de ideas. Y aquí termino. Se trata de vida eterna. Se trata de un resultado eterno, se trata de una eternidad por una persona, más personas. Por eso Jesús dio su vida temporal para que tengamos vida eterna. Y también nosotros la pregunta, ¿qué podemos dar de esta vida temporal para que los demás puedan tener, no una vida temporal, sino una vida eterna, una vida con Jesús nuestro Señor.